0: Questo è Penne e Dadi, il podcast dove esploriamo la giungla narrativa armati di una bussola rotta e parole sbagliate. Io sono il pellegrino. Ti guiderò oltre i confini delle storie parlando di libri, scrittura e giochi di ruolo. Che stiamo aspettando? Si parte! FABULA Deck, Opinioni ed esperienza E rieccoci qui a parlare di... Scoperte, esplorazioni, strumenti, tecniche di storytelling Oggi in particolare, come hai capito dal titolo di questo episodio Possiamo e vogliamo, come dire, mettere attenzione su questo strumento Uno strumento che va in giro in realtà da abbastanza tempo Saranno quasi una decina d'anni? Penso di sì forse qualcosina in meno Ma facciamo un passo indietro Che cos'è Fabula Deck? Allora, Fabula Deck è uno strumento analogico per scrittori creato dall'azienda italiana Sephiroth. Senza entrare troppo nei dettagli aziendali e imprenditoriali, fondamentalmente, ehm, in Fabula Deck ci sono, come si può intuire dal nome, una serie di carte. È un mazzo di carte, nulla più di questo, ma è un mazzo molto molto particolare perché? perché ci permette di tenere sempre sotto controllo le cose fondamentali per il nostro, diciamo, per la nostra storia, insomma quindi, in che modo eh, può essere d'aiuto? beh, allora, molto semplicemente, avere sotto controllo Gli elementi portanti della nostra storia, e non solo, ma vedremo poi in che senso, eh, ci permette di ricordarci che nelle stesure dobbiamo inserire alcuni elementi fondamentali per rendere eh, il nostro romanzo, per esempio, la nostra storia eh, più eh, forte per i nostri lettori. D'altronde è tutto qui il nesso, no? Ciò che ci importa davvero è rendere quella storia memorabile per chi la legge. Può essere perché è una storia di estremo intrattenimento come anche di estrema denuncia sociale. Non importa quale sia lo scopo della storia. Ciò che è importante è che chi la legga otterrà qualche tipo di, come dire miglioramento in qualche modo ripeto basta anche una risata è comunque una cosa buona per chi legge la storia anche un pianto lo è ma questo è un altro discorso quindi torniamo un attimo indietro il mazzo è formato da diverse carte come già detto in particolare da diversi set potremmo dire di carte che si usano contemporaneamente il primo è quello che eh, non voglio utilizzare i termini specifici del del, eh, mazzo faccio un piccolo spoiler per me è un ottimo strumento e penso che continuerò a usarlo almeno per per un altro po' e quindi due pollici alzati per Sephiroth per questo stupendo strumento analogico ognuno era digitale e questo è importantissimo ma ne riparleremo tra poco quindi dicevo non voglio usare i termini specifici Cercherò di farti capire attraverso eh, le mie parole come funziona il mazzo e soprattutto qual è stata la mia esperienza. Allora, come dicevo, ha diversi elementi al suo interno, ha diversi set di carte al suo interno. Uno riguarda un po' il pre-storia. Il pre-storia nel senso di come nasce l'idea o qual è l'idea. Eh, elementi metanarrativi come il narratore, per esempio. Le risorse dello scrittore diciamo che è più una sorta di parte di brainstorming almeno per alcuni punti e da da altri invece setta dei punti fermi su quello che potrebbe essere lo stile per esempio nella mia esperienza personale ovvero quella con Nepo che è uno dei romanzi che sto scrivendo in questo momento anche se per ora è un progetto in pausa ma anche qui vedremo perché tra poco dicevo nella mia esperienza personale questo set, questo primo set, è stato quello più potente perché studio scritto da tanto tempo e il sistema di Deck si basa sull'arco ehm, sia sul viaggio dell'eroe sia sul sistema in tre atti cosa che spesso accade come sistemi di eh, storytelling potremmo dire Scopriremo in altri episodi che non, è, non esiste solo il viaggio dell'eroe, non esiste solo l'arco di trasformazione del personaggio oppure eh, il sistema in tre atti, ma di questo ne parleremo, quindi dicevamo eh, questo per me è il set più importante del mazzo, perché? Perché aiuta a metterti in chiaro io avevo un'idea per Nepo già abbastanza strutturata eppure con alcune dinamiche che non riuscivo a risolvere perché non riuscivo a individuarle iniziando a usare questo set giusto perché avevo il mazzo da tanto tempo e ho comprato 4 oggetti di Sephirot, tutti mazzi di carte è una, è una compagnia che per l'appunto eh, crea mazzi di carte che aiutano a fare diverse cose Prenderò, spero quanto prima, anche Edito, perché trovo che sia uno strumento anche quello super interessante. Ma diciamo, ho Fabula, Fabula Kids, Intuity, che è un sistema per la creatività, e infine eh, Cicero, che è un sistema di carte sempre per mh, creare qualcosa, in questo caso però un public speaking. Ma tornando a Fabula Deck originario. quello che per me è stato super importante in questo set è stato l'aiuto che mi ha dato nel chiarire certe scelte di campo che io avrei dovuto prendere. Per esempio, eh, la voce narrante, oppure la persona dello, dello, della prosa. Quindi, nel mio caso, ho scelto una terza persona passata. Con narratore focalizzato, però, con un unico protagonista, un unico POV. E mi ha aiutato a chiarire anche i luoghi importanti, più Uh, necessari okay, della storia luoghi nel senso di ambienti ambientazione fisicamente luoghi e questo processo mi ha aiutato a chiarire le cose e questo chiarimento iniziale mi ha aiutato poi in quello che è venuto dopo ora cos'è quello che viene dopo fondamentalmente e qui è diciamo la parte principale di uh, uh, fabula deck Abbiamo tutta una serie di carte che fondamentalmente dividono la eh, linea narrativa in vari momenti. Eh, Mondo ordinario, per esempio. Eh, Chiamata all'azione, rifiuto della chiamata. Finale, ritorno eh, con la ricompensa, Mm, chi più ne ha più ne metta. Ovviamente, ripeto, si basa sul sistema del viaggio dell'eroe, quindi eh, riprende quegli elementi lì. Questo qui, però, questo intero set, che è diciamo, tutto ciò che rimane del Fabolo Deck, è diviso in linee che vanno per i personaggi. Quindi, magari abbiamo più di un solo punto di vista. <coughs> Scusatemi, abbiamo più di un solo punto di vista, e quindi vogliamo inserire eh, il modo in cui la storia evolve per ogni singolo punto di vista. Questo è molto importante in più ha un'ultima parte di set sempre legato alla narrazione che è eh, l'intreccio quindi possiamo eh, usare dei sistemi di intreccio grazie al Fabula deck eh, che ci aiutano a visualizzare chiaramente qual è il, come dire, l'intreccio migliore qual è l'intreccio che scegliamo banalmente ecco Ciò che trovo estremamente, estremamente utile di questo strumento è che in un modo analogico, oggi, fatto con le nostre mani, okay, ci permette di pensare, ragionare a monte o meno uh, su una storia e poi ci dà una visione d'insieme di questa storia che anche solo dalla forma che ha, Ci permette di intuire qualcosa. Ovviamente noi abbiamo in mente la nostra storia e quindi guardando la forma riusciamo anche a fare dei collegamenti. Ora, mi voglio focalizzare proprio sull'esperienza analogica. Lo abbiamo detto, viviamo in un mondo digitale. Stai ascoltando questo podcast probabilmente da Spotify o un'altra piattaforma di ascolto tramite le tue cuffie probabilmente sul tuo smartphone. Eh, Questo ci permette di, ehm, come dire, eh, essere costantemente connessi e quindi sincronizzati, per esempio, con i nostri sistemi di appunti, di creazione di documenti, per fare un esempio. Però ci toglie tutta quella parte manuale di scrittura, in questo caso, che aiuta tantissimo nella soluzione di problematiche o nella memorizzazione perché perché scrivendo noi dobbiamo fare un atto di selezione degli elementi in più dobbiamo ovviamente scriverli quindi il gesto manuale della scrittura ci permette di memorizzare ok perché è legato a una serie di sensorialità differenti dal tatto sulla carta dal suono della penna dall'odore della carta e un insieme di sensorialità differenti. Quindi, Fabula Deck. La mia esperienza con esso ad oggi è un'esperienza estremamente positiva. Non ha risolto i miei problemi. Non ha sicuramente mm, scritto la storia da solo. È uno strumento di supporto. Quindi sono io che devo fare il lavoro. Sei tu che devi fare il lavoro. Non è Fabula Deck. Non scriverà la storia per te o per me però quello che, diciamo, mi ha permesso di scoprire è quanto il digitale abbia tolto alla nostra capacità di pensare le nostre storie, o almeno alla mia, e eh, quanto invece tornare all'analogico ci permette di avere delle soluzioni e delle situazioni che non ci aspettiamo. Oggi, come puoi notare, Questo episodio è molto sulla scrittura, infatti non non credo, anzi sicuramente non ci sarà, una parte dedicata al gioco di ruolo. In realtà Fabula Deck potresti usarlo anche per creare le tue campagne di gioco. Perché? Perché ti aiuta a settare dei punti cardine che tu sai che aiutano a creare una storia, una forte storia, che ovviamente non sono, eh, come dire... A differenza di, una, di un romanzo, non sono conseguenziali ad eventi, ad eventi che scegli tu ed esclusivamente tu come master, per esempio. Ma sono legati anche ai nostri personaggi, i giocatori, no? Però sì, si può usare con alcuni accorgimenti, ma si può usare anche nel mondo del gioco di ruolo. Parentesi ludica a parte. Ciò che eh, mi ha aiutato a capire, quindi, è che... Eh, strutturare in modo estremamente facile estremamente veloce io penso che in un paio di giorni avevo tutto pronto è vero che come già detto partivo da un'idea già forte quindi magari partendo da zero da un'idea appena abbozzata ci vogliamo un pochino di più mettiamo una decina di giorni una settimana Eh, cosa probabile Eh, però poi permane permane a vista sotto i nostri occhi costantemente quindi non dobbiamo aprire file e cose del genere eh, abbiamo fatto tutto quel procedimento a mano no? ci permette di stare in piedi muoverci mentre osserviamo e riflettiamo sulla forma davanti a noi e quindi ecco Nepo ha giovato tantissimo di Fabula deck mi ha aiutato a risolvere alcuni problemi mi ha aiutato a trovare cose che mancavano che io sentivo di avere quella lacuna lì poi che io abbia messo da parte Nepo per il momento è un altro discorso che dipende dalle opportunità che mi sono spuntate fuori in questi ultimi mesi, ovvero un premio letterario che richiedeva una candidatura, a cui io non sono passato e eh, la sottoscrizione a Piccinado di Acheron Books e non è questo il, come dire, il luogo per parlare di Piccinado. penso che farò una, un episodio anche su questo tipo di situazioni qua e però Acheron è una delle uh, case editrici con cui io vorrei pubblicare un futuro e spero che questo piccionato magari mi permetta di farlo e ho candidato la stessa opera che ho candidato per il premio Arcimago di Rotte Narrative ovviamente facendo le modifiche che che potevo fare nel lasso di tempo lavorando e tutto il resto ora mi eh, fermerò con la scrittura diciamo vera e propria che era necessaria per fare le candidature quindi ho dovuto tralasciare tanta struttura per riprendere in mano Fabula Deck e strutturare questo nuovo romanzo tramite questo strumento. E siccome lo trovo di nuovo così utile, penso che farò delle delle prove fotografiche eh, da mettere sul mio Instagram, Pellegrino tra le storie, che ti invito a seguire, perché così capisci anche come può funzionare e come è pensato Fabula Deck. Quindi niente... Per oggi puntata breve dedicata a uno strumento esclusivamente di storytelling, di supporto allo storytelling, uno strumento che ha preso due pollici alti, quindi di nuovo bravi eh, Sephirot. e ancora una volta trovo che questo tipo di soluzioni creative fuori dagli schemi di, una, di un'era digitale ci permetta di eh, appunto uscire fuori da questa gabbia che ci siamo auto costruiti, intorno e ci permette di vedere un mondo nuovo o magari lo stesso mondo ma da un punto di vista diverso forse questa è la metafora migliore e bene, questa esplorazione finisce qui spero che ehm, ti sia stato utile soprattutto visto che è uno strumento interessante in vendita sul sito di eh, Sephiroth con tanti pacchetti diversi, quindi magari trovi il pacchetto che fa più, più per te e che io ti consiglio di acquistare. E eh sì, se non lo sapessi, eh, io per ora almeno non ho sponsorizzate affiliazioni con niente e nessuno. Quindi Sefirot non mi sta pagando per fare questa pubblicità, anche perché fanno pubblicità migliori di quelle che potrei fargli io per ora. Detto questo, quindi. Da da questo consiglio genuino, ovvero se ti interessa, dagli una possibilità e acquistalo. Io ti invito a commentare, mettere un follow allo show o ancora meglio, ti prego fallo perché trovo che sia la cosa migliore per me, per la crescita. Dammi un feedback. Hai qui sotto diversi modi di scrivermi sia tramite Instagram che sia tramite Telegram ti chiedo di farlo anche se mi vuoi mandare a quel paese perché ho detto boiata secondo te dimmelo dimmelo perché questo è l'unico modo che ho per crescere davvero bene ho detto tutto come al solito noi ci ascoltiamo alla prossima esplorazione bye bye